0: Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel. El espacio digital es consumido por la luz de Olín, el astro rey que precipita su luz en un equinoccio de fuego. Venciendo a la oscuridad del Mictlán, nos llega una nueva conciencia binaria. Texalcoatl, el Tlatoni de la tecnología. Transmitiendo desde Tech y para todos los Aztequis, Texalcoatl abre su penacho de bits para traer al mundo un rico surtido en conocimiento tecnológico y galletas de animalitos. Prepara tu corazón para ser sacrificado en tributo a los trece cielos y déjate abrazar por la tecnología y el amor de Texalcoatl.
1: Amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Texalcoatl el tlatoani de la tecnología, pues nuevamente aquí con ustedes, saludándolos, esperando estén muy bien. Y bueno, hemos preparado mucha información para todos ustedes, para que sigan al día, aunque estén todos a salvo en sus casas, a pesar de la situación que el mundo padece por esta pandemia, no han dejado de salir las buenas noticias y de los avances tecnológicos y todo esto que a todos nos interesa tanto. Hoy en este programa no vamos a tener ninguna otra sección, más que noticias de los 13 cielos. Afortunadamente, el mundo sigue y hay nuevas noticias, hay varias notas que sin duda van a ser de interés para todos ustedes. Y sin mayor preámbulo, nos vamos a las noticias. Noticias de los 13 cielos:
0: Eventos de otras tierras y confines
1: del universo. En esta sección de Noticias de los 13 Cielos, empezamos ni más ni menos por noticias relacionadas con nuestros amigos de Apple. Como ustedes saben, todos los años Apple organiza en fechas de verano su conferencia para desarrolladores, el famosísimo WWDC. En este año, si bien ya se había dado a conocer de que el evento se iba a cancelar por obvias razones de la pandemia... Apple ha confirmado que el evento se va a hacer pero en línea, es decir, todo el evento será transmitido en línea y esto tiene muchas ventajas y muchos beneficios. Primeramente Apple está diciendo que el evento va a ser el día junio 22, ya estamos muy cerca de esa fecha, y como ustedes saben, este evento Apple lo aprovecha para platicarle al mundo sus nuevos avances, sus nuevas evoluciones de las plataformas y puntualmente desarrollos en de los sistemas operativos que corren en sus productos empezando con el sistema operativo del iPhone, el iPad y o, por supuesto el sistema operativo de las computadoras y otros productos Apple en donde ellos aprovechan para mostrar las mejoras, las siguientes versiones por supuesto que ahora van a estar incluyendo los pequeños cambios o las variantes de este sistema operativo para el Apple Watch y que incluso se habla por ahí de un nuevo producto que ya les platicaré más adelante este año lo interesante también es que típicamente este evento que se hacía presencial, si bien la transmisión del evento como tal el famoso Keynote en donde sale Phil Schiller que es el presidente mundial de marketing y donde aparece obviamente, bueno antes aparecía Steve Jobs y ahora por supuesto sale Tim Cook como CEO de Apple bueno en este evento Phil Schiller ha declarado que va a ser un año especial y particular, no por el hecho de que sea en línea, como ustedes saben típicamente es un evento que es muy muy enfocados desarrolladores de la plataforma y de aplicaciones de Apple, del iOS, pero este evento tiene un costo alrededor y aproximado de $1,600 para cuando uno decide ir o participar porque obviamente siempre había cursos y talleres en donde se le daba capacitación a las empresas y a los desarrolladores que evidentemente les van a servir para las plataformas o las aplicaciones y productos que se hacen para el ecosistema de Apple. Pero este año, como les decía lo especial no solamente es que va a ser en línea, sino que además va a ser gratuito a nivel mundial, entonces todos estos pequeños seminarios, cursos y demás información será gratuita, Apple estará próximamente enviando obviamente o lanzando la información que necesita uno para suscribirse, pero se me hace muy interesante que una empresa tan grande y sobre todo tratándose de cuestiones económicas donde ellos aprovechan muy bien este tipo de eventos, finalmente hayan decidido apoyar al mundo y hacerlo gratuito para todos los desarrolladores. En este evento obviamente se van a estar dando nuevas noticias del sistema operativo del Apple Watch, del sistema operativo 6, del iPadOS, de Siri, de cosas interesantes que han ido saliendo de Apple a lo largo de los años y que no han sido tan nombradas, pero ellos empiezan a trabajar en esto, como puede ser el sign-in de Apple, eh, así como ahorita ustedes están acostumbrados, o han visto mucho que cada vez que descargas una aplicación y demás, tú puedes crear tu propio acceso, tu contraseña, o te aparece ahí el botoncito de ingresar con Google, ingresar con Facebook, pues Apple ha estado trabajando en desarrollar su propia plataforma de acceso o de firmarse en diferentes aplicaciones o sitios tratando de crecer por supuesto su ecosistema y demás todo esto se va a hablar por supuesto realidad aumentada por supuesto machine learning y muchas cosas que hacia el futuro vienen todo esto y por supuesto en un evento de desarrolladores como este Apple no puede desaprovechar para mostrar al mundo todo lo que viene hacia adelante y con sus productos actuales y curiosamente parte de las noticias que quería platicarles es que bueno, ya se ha filtrado mucha información del nuevo producto que se dice que se va a lanzar como todos los años alrededor de septiembre, me refiero al iPhone 12 que ya habíamos platicado como les decía en el podcast anterior, pues se filtró información, que insisto ya no sabe uno si esto es filtrar o más bien lo sacan de manera extraoficial se está filtrando información y de que es muy posible ahora sí que Apple lance lo que se conoce como el Apple Glass, estos lentes y literalmente unos lentes, no un visor como los que hemos visto en juegos de consolas u otros, unos lentes de realidad aumentada, que servirán para diferentes aplicaciones y diferentes cosas, como lo han visto ustedes seguramente en películas tú te pones unos lentes normales y dentro de tu campo de visión y aprovechando la pantalla del vidrio de los lentes pues tienes ciertas proyecciones que obviamente tu ojo va a distinguir tipo hologramas información que dependiendo de la aplicación dependiendo de los lentes pues será información que sea de utilidad o relevante para el momento pero bueno, esto sí es meramente una nota es que parece que se ha filtrado por ahí. Esperemos que en este evento del WWDC, Apple nos muestre finalmente lo que se presume serán los famosos Apple Glass. Continuando con las noticias de los 13 cielos, recordarán por supuesto, y lo hemos platicado ya en muchos episodios, hemos seguido relativamente a detalle toda la novela entre la empresa china Huawei y el gobierno de Estados Unidos, pues cuando pensamos que no podía ponerse peor, resulta que sí. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos acaba de confirmar que el bloqueo contra la empresa china Huawei se va a extender por lo menos hasta el año 2021, sin decir exactamente en qué parte de 2021. Y esto ha seguido el impacto colateral, el daño colateral que ha tenido esto en donde Huawei definitivamente, como ya les habíamos dicho también, deja de tener teléfonos con, con Android, con Google y ha desarrollado su propia plataforma HMS y servicios y etcétera, etcétera. Pero ahora con todo esto del que va a continuar el bloqueo hasta 2021, pues adicional el gobierno está prohibiendo el uso de su tecnología. Y eso obviamente impacta en algo muy, muy, muy complejo que tiene que ver con los procesadores. Como ustedes saben, todos los teléfonos Huawei estaban hechos o tenían adentro un procesador de la empresa HiSilicon. HiSilicon es una empresa propiedad de mismo Huawei y ellos eran quienes hacían sus procesadores y todo el cerebro que va dentro de los teléfonos. Pero al haber extendido este bloqueo el gobierno americano, pues esto pone nuevamente en un jaque adicional a Huawei porque tampoco... Tampoco nadie va a poder usar sus procesadores, ni ellos mismos. Pero bueno, no hay historia que tenga ambos lados. Y sin duda los señores de Huawei son muy resilientes y son una empresa muy, muy, muy fuerte que no se quiere dejar intimidar ni por Google, ni por el gobierno americano, ni nada. Recientemente también se está lanzando la noticia, y es parte de la respuesta que tiene la empresa Huawei, de que, si bien no va a poder utilizar sus procesadores High Silicon para sus productos ni ninguna de sus tecnologías, Huawei anuncia que está haciendo una alianza o ya hizo una alianza con la empresa Mediatek y Unisoc. ¿Quién es Mediatek y Unisoc? Haciendo un poquito de, de paréntesis, en el mundo de los procesadores hay pocas empresas que tienen la capacidad global de fabricar los procesadores, el cerebro de los teléfonos y muchos otros productos. El principal de ellos sin duda es Qualcomm, una empresa americana, pero de ahí obviamente está una empresa asiática que es MediaTek. Y quizá un poquito abajito de ellas, por supuesto está Huawei por la capacidad de volumen que tiene con su empresa HiSilicon, pero saliendo de eso específico y empresas que no se dedican a productos en particular, está MediaTek y Unisoc. MediaTek le sirve muy de cerca a Intel, muy de cerca a Qualcomm. Y Unisoc, aunque es una empresa un poco más nueva, también tiene grandes desarrollos y tiene ya algunas propuestas incluso para procesadores y tecnología que soporte 5G. De manera tal que Huawei está haciendo esta alianza con Mediatek y Unisoc para también con eso reducir o contrarrestar o pelear con el bloqueo que insiste el Estados Unidos en ponerle y no comprometer muchos de sus productos o todos sus productos con el tema también de los procesadores high silicon. Entonces, pues bueno, estaremos muy próximamente viendo que los productos Huawei tendrán procesadores Unisoc o MediaTek, no dudamos que en algún futuro cercano, y eso dependerá de cómo mejore la relación entre Estados Unidos y China y Huawei en este caso, quizá también parte de la solución sea que los amigos de Huawei tuvieran que hacer cierto tipo de productos o alguna parte de su portafolio de productos y que incorporen tecnologías americanas como puede ser Intel o como puede ser Qualcomm por supuesto. Pero bueno ya les estaremos dando detalles y estas noticias que sin duda son muy muy importantes porque al final tienen que ver con el desarrollo y crecimiento de los productos y por supuesto en algún punto el precio de los mismos. Justamente en otras noticias les quería platicar, yo creo que para todos aquellos amantes del streaming, más ahora que estamos en cuarentena o que hemos estado en cierto nivel de encierro, creo que para todos es muy valorado el tema de las plataformas donde podemos ver o descargar incluso películas, series, programas especiales y demás cosas. Por supuesto, eh, en este mundo quienes se han vuelto los reyes indiscutibles, sin duda son Netflix a nivel mundial, y un poco atrás de Netflix, Amazon Prime. La noticia justamente consiste en que meses después de que entra Disney+, Plus, que viene de la mano con este gran éxito de su serie que hicieron con base en los personajes de Star Wars, la famosa serie de Mandalorian, en donde fue el boom, el Baby Yoda, este personaje tan simpático de un Yoda bebé, pues bueno, Disney logró hacerle un poquito de ruido tanto a Amazon como a Netflix en el mercado americano. Y aunque no han dicho cuándo será su expansión a nivel mundial, presumimos que esto lo estarán haciendo quizá a partir del próximo año. Pero unos meses después de que sucede este tema con Disney+, Plus, finalmente llega otro gigante que sin duda es nuevo en el mundo de las plataformas de streaming, pero no es ningún novato. Y me refiero nada más ni nada menos que a los señores de HBO. Ustedes saben por sus sistemas de cable y desde hace muchos años que ellos ya habían tenido HBO, HBO Max y muchos otros canales de películas que pues ya eran de conocimiento de todos y que se habían quedado un poquito rezagados en el mundo de las cableras, pero no habían podido hacer el brinco a plataformas de streaming. Pues bueno, ahora finalmente los señores de HBO sacan su plataforma HBO Max a partir del día 22, curiosamente, de junio. ¿Pero qué es HBO Max? pues es justamente todo el contenido de Warner y muchas otras cosas que ya tenía los derechos de HBO en versión de streaming para competirle específicamente y hacerle ruido a Netflix, a Amazon Prime y por supuesto a Disney+. ¿Cuál es el gran trancazo, el gran hitazo que tiene HBO Max ahora en plataforma de streaming? Pues obviamente ellos vienen de la mano con Friends, con Big Bang Theory y muchas otras series que aunque no son nuevas e incluso ya desaparecieron algunas de ellas pues son de las favoritas de las consentidas de la audiencia pero bueno no solamente van a transmitir o van a ofrecer streaming de series anteriores sino que obviamente para poder estar al nivel de un Netflix o de un Amazon Prime o incluso de un Disney Plus pues están haciéndose de nuevas series nuevos personajes incluso por ahí se dice que hay un programa parecido a este tipo de Late Night Shows o Saturday Night Live en donde el el personaje principal es el personaje de los Muppets, Elmo, pero en una versión de alguna manera como estos talk shows nocturnos, que sin duda es interesante y ha causado bastante gracia en el mercado americano, y pues bueno, yo creo que estos señores de HBO Max vienen a sin duda ser disruptivos, a tratar de pelear el negocio con Netflix y las grandes plataformas, y pues bueno, creo que las diferencias son interesantes. Para que se una idea, Netflix, su versión más baja, tiene un costo de aproximadamente 9 dólares y la versión más baja de HBO Max va a ser de 15 dólares. Sin embargo, el HBO Max no va a tener ningún costo adicional, como luego lo hemos visto en Amazon Prime, que tienes derecho a algunas primeras temporadas o algunas cosas. Y si quieres ver más, pues tienes que suscribirte adicional a lo que ya le pagas a Amazon. En el caso de HBO Max, lo que se dice es que con ese simple pago mensual de $15, dólares pues ya vas a tener derecho a todo lo que tengas ahí. Como les decía, ellos tienen Friends, tienen Big Bang Theory, tienen Game of Thrones por supuesto y obviamente todavía faltan algunos detalles que estamos esperando en cuanto esto sea un lanzamiento oficial y obviamente pues en el caso de México y Latinoamérica nos tocará esperar un poquito más conforme la plataforma empieza a desarrollarse para tener contenidos a nivel mundial, pero creo que será una buena opción o una opción adicional tener estas nuevas plataformas, de repente también habrá que darle una buena pensada que tenemos ya muchas o demasiadas buenas plataformas y de pronto el pagar las mensualidades de todas ellas va a empezar a ser un tema a discutir, pero sin duda, dependiendo de lo que cada quien nos guste, podremos disfrutar de muchos buenos programas y películas. La otra noticia que les quería platicar, pareciera que en algún momento ya lo hemos visto todo, claro que en el mundo de la tecnología sabemos que eso no es así, siempre algo nuevo va a venir. Pero de pronto pareciera que estamos un tanto detenidos en que todos son smartphones, todos los teléfonos son pantalla touch, todos quieren ser como el iPhone, todos quieren ser como Samsung y unos se copian a otros y etcétera, etcétera. Pero parece que no hay ninguna otra opción, ¿no? Hace tiempo y que también en algún otro podcast ya lo habíamos platicado, a través de inversionistas, entre ellos Google, que entiendo es el mayor o el más importante, hay una comunidad de desarrolladores, puntualmente la empresa KaiOS, que ha desarrollado un sistema operativo que de alguna manera es el heredero de lo que en algún punto hace varios años fue Firefox OS, el sistema operativo de Firefox ellos han seguido de manera silenciosa desarrollando su sistema operativo y su plataforma, que además, con el refuerzo, con la alianza e inversión que tienen de Google, se ha nutrido y se ha ido perfeccionando, pero ¿con qué objetivo? Los dispositivos KaiOS, digamos que son el punto intermedio entre el smartphone que hoy conocemos, Samsung, Huawei, Apple, etcétera, etcétera y aquellos telefonitos que seguro recuerdan que típicamente son 2G que no tienen conectividad, que no tienen mucha navegación o nada de navegación que no tienen aplicativos, etcétera, etcétera entonces la empresa o la marca KaiOS en alianza con fabricantes como Alcatel, ZTE y muchos otros, obviamente más pequeños, pues han desarrollado este sistema operativo KaiOS con la intención de crear productos de menor costo sin duda con menores capacidades pero que sean ese puente, ese punto intermedio en donde usuarios que hoy no tengan acceso por lo costoso que de pronto puedan ser los smartphones, por pequeños que sean ser ese puente que logre alcanzar o acercar a los usuarios que no necesitan o no quieren teléfonos tan caros ni tan evolucionados pero que sin duda requieren y están buscando algún tipo tipo de mejora o algún tipo de crecimiento en términos de tecnología. Hoy día si uno va a cualquier tienda de conveniencia, quizá un 7-Eleven, un Oxxo y cualquiera de estas tiendas pequeñas de las que hay en las gasolineras quizá y demás, pues te puedes encontrar teléfonos de marcas conocidas o no conocidas que te pueden costar 10 dólares, 8 dólares, el equivalente a 100, 200, 300 pesos mexicanos. Pero obviamente son teléfonos de tecnologías viejas, que son de redes 2G, que quizá solamente soportan mensajes de texto, SMS de generación anterior, que no tienen acceso a WhatsApp, no tienen acceso. Navegador, no tienen aplicaciones y muchas otras cosas que al final la gente empieza a buscar sin que esto signifique que quieran o puedan gastar en un smartphone más grande. Entonces, los señores de KaiOS, con la alianza que tienen con Mozilla, con Google y demás, y en alianza otra vez con las marcas Alcatel, ZT y algunas otras, pues han estado trabajando para desarrollar este punto intermedio, como les decía, y poner en los mercados emergentes como la India, por supuesto Latinoamérica y en general a nivel mundial esta opción de teléfonos que permita a las poblaciones, que permita a los países poder tener un mayor porcentaje de gente conectada con la intención de mejorar su comunicación y por supuesto con la intención de tener una mejora a la población y tener a toda la gente pues con la posibilidad de estar comunicado, acercarlos, servicios, generación de negocio y muchas otras cosas. Esperemos que los señores de KaiOS y las marcas de teléfonos con las que van a estar trabajando puedan acabar de concretizar o de materializar los productos y que pronto estén disponibles. Estoy seguro que tanto en México como el resto de Latinoamérica este tipo de productos va a ser muy interesante. Me atrevo a decir que va a cubrir un nicho muy importante en el entendido que la tecnología 2G está por desaparecer, en el entendido que los operadores móviles están tratando de apagar las redes 2G para utilizar ese espectro y esas frecuencias y crecer o mejorar sus coberturas de 3G, 4G y aprovechar incluso para lo que viene de 5G. Entonces estoy seguro que si las empresas que desarrollan teléfonos de menor costo y que pueden hacer esta transición intermedia y ofrecer al mercado productos con KaiOS, puede ser algo interesante para los consumidores y sin duda también para los operadores móviles y por supuesto el fabricante. Pero bueno ya veremos el desarrollo y el el crecimiento de KaiOS en, en el mundo. Amigos, pues llegamos al final de este podcast lleno de noticias, noticias de los 13 cielos que Texalcoat y todo el equipo de producción ha preparado para todos ustedes. Sabemos que son épocas un tanto difíciles, pero esperemos que esta información les sirva para distraerse, para mantenerse a la vanguardia en el mundo de la tecnología. Muchísimas gracias por descargarnos y escucharnos. Muchísimas más gracias por compartirnos y recomendarnos a sus amigos conocidos. Mándenles el link de Spotify y de cualquier otra plataforma en las que están. Yo, Texalcoatl y todos los amigos de Arcade Media y de la producción de este podcast, pues les agradecemos mucho que nos sigan y que nos sigan recomendando. Por favor, no dejen de escribirnos, no dejen de mandarnos sus preguntas. Si quieren saber de algún tema en particular, con mucho gusto lo, lo revisamos y estaremos tratando de darles lo que ustedes piden, lo que ustedes necesitan. A todos ustedes amantes de las tecnologías, mis queridísimos Aztequis. Muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos en el siguiente podcast
0: el templo de Texalcoatl se cierra hasta que un fuego nuevo sea encendido o sea cuando tengamos chance mientras tanto abre tu penacho y comparte la energía que te ha regalado el Tlatoani de los Beats y el amor
1: Ningún gadget fue sacrificado durante la producción de este podcast. Vuélvete vegano.
0: Arcadia Media.